0: Bayern 2, Kulturwelt.
1: Heute am Mikrofon für Sie ist Tobias Ruland und wir haben gleich zwei Premierenkritiken für Sie. Im Menschen muss alles herrlich sein an den Münchner Kammerspielen nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Sascha Mariana Salzmann. Und dann berichten wir über Alles im Wunderland, das neue Soloprogramm des Kabarettisten Max Uttoff, bekannt auch aus der zdf polizza sendung Die Anstalt. Außerdem widmen wir uns dem neuen Album des Berliner Dramapoppers und Liedermachers Tristan Brusch. Kein Album im klassischen Sinn, vielmehr Soundtrack für den Theaterklassiker Wojcik. Ergebnis einer Auftragsarbeit für das Berliner Ensemble.
2: Kulturwelt
0: das aktuelle Feuilleton auf BAYERN 2.
1: Als Tristan Brusch im Februar 2022 die Anfrage bekam, ob er Lust hätte, Theatermusik zu komponieren, da war der 32-Jährige eigentlich gerade voll beschäftigt mit den Aufnahmen für sein eigenes neues Album Am Wahn. Aber weil auch Georg Büchners Wojzek allerhand Wahn- und Wahnsinnsmomente durchleben muss, fiel Brusch die Zusage einigermaßen leicht. Dass daraus ein Album werden würde, konnte er noch nicht ahnen. Später erzählt uns Tristan Brusch mehr zu seinem Wojzek. Hier hören wir ihn mit Ein guter Mensch.
3: Wojcek hat keine Tugend. Er ist kein Mensch, ist nur Fleisch. am fenster lieb wenn es geregnet hat ich den weißen strümpfchen nachsehe.
1: Mensch singt hier Tristan Brusch auf seinem Soundtrack zur Theaterinszenierung von Georg Büchners Woyzeck am Berliner Ensemble. Die Inszenierung übrigens sticht nicht nur musikalisch heraus, sondern fällt auch dadurch auf, dass keine einzige Frau auf der Bühne steht. Sämtliche Rollen sind mit Männern besetzt. Ein bewusstes Spiel mit Geschlechterrollen. Das komplette Gegenteil beobachten wir gerade an den Münchner Kammerspielen. Dort agieren fast nur Frauen auf der Bühne. Im neuen Stück. Im Menschen muss alles herrlich sein. Nach dem gleichnamigen Erfolgsroman von Sascha Mariana Salzmann von 2021, über den die in der Sowjetunion geborene deutsche Autorin selber sagt.
4: Für mich ist das zentrale Motiv, wie Mütter ihre Töchter anschauen und wie Töchter ihre Mütter anschauen. Also das ist das Bild, mit dem der Roman beginnt. Eine Tochter liegt am Boden, die Mutter steht über ihr und sie schauen sich an. Und es zieht sich durch das ganze Buch durch.
1: Im Menschen muss alles herrlich sein. Jetzt auch als Theaterinszenierung an den Münchner Kammerspielen. Vom gestrigen Premierenabend berichtet Sven Ricklefs.
0: Mütter und Töchter, Töchter und Mütter. Wie wenig sie sich verstehen, wie wenig sie voneinander wissen und wie sehr sie sich trotzdem nacheinander sehnen und voneinander abhängig sind. Das alles zeigt Sascha Mariana Salzmann anhand eines Traumbilds, von dem sie Nina erzählen lässt. Eine der beiden Töchter, die zusammen mit ihren beiden Müttern im Mittelpunkt des Geschehens von »Im Menschen muss alles herrlich sein« stehen. Nina, die Autistin, die es unter den Menschen nicht aushält. Die Gamerin, die immer wieder von einer erdumschlingenden Schlange von Müttern und Töchtern träumt, die hintereinander stehen, der Nächsten am Rücken kratzen, immer der Nächsten Mutter, die wiederum Tochter ist der Nächsten Mutter.
2: In dem Moment, in dem sie zurückschaut, schaut die, die geklopft oder gekratzt hat, selbst zurück. Zu der Frau, die hinter ihr steht, zu ihrer Tochter, ihre Blicke, begegnen sich nie.
0: Das groß angelegte Generationen- und Geschichtspanorama von Im Menschen muss alles herrlich sein, blickt in der Sowjetunion zurück bis hin zum sogenannten Holodomor, dem Hungergenozid, durch den stalinistischen Terror gegen die ukrainischen Autonomiebestrebungen in den 1930er Jahren, bei denen mehrere Millionen Menschen starben. In die Gegenwart reicht es dann über den Zusammenbruch des Sowjetreiches bis nach Deutschland im Jahr 2017, als Krim und Donbass schon besetzt sind. Eine der Figuren, die dabei im Mittelpunkt stehen, ist Lena. Ihr Aufwachsen als Oktoberkind und Pionierin, ihr Studium der Medizin, ihre Arbeit als Dermatologin nach dem Zusammenbruch und schließlich ihre Emigration nach Deutschland. Zu ihrem 50. Geburtstag treffen sich alle in Jena, in einer Kneipe prallen aufeinander die Mütter und Töchter, die Väter und Großväter, die, die noch immer mit ihrer Geschichte in einer sozialistischen Vergangenheit festhängen und die, die ebenfalls, wenn auch ohne ihr Wissen, dort verfangen sind, auch wenn sie im Westen aufwuchsen. In der Kammerspielen hat Regisseur Jan Bosse sich für seine Theaterversion von Im Menschen muss alles herrlich sein diese Kneipe als eine Art Einheitsraum entwerfen lassen, indem er den ganzen Abend spielen lässt. Eine Kneipe, wie sie früher einmal war, mit Bar und Jukebox und Kleiderhaken zum Kostüm- und Rollenwechsel und einer Musikbühne, auf der sich das Ensemble dann und wann auch musikalisch zusammenfindet. In diesem Erinnerungsraum sind immer auch Menschen präsent, die vielleicht schon tot sind oder weit fort oder die ihren Müttern als Töchter bei der Vergangenheit zuschauen. In diesem Erinnerungsraum kann man über Tausende von Kilometern hinweg telefonieren und dabei zugleich gemeinsam an einem Tisch sitzen. Man kann einfach nur da sein oder hinter der Jukebox aus der Wand kommen, man kann das Milchglas des Fensters zertrümmern, weil man es nicht mehr aushält, oder man kann singen, wenn man sonst keinen Ausweg aus seinen Gefühlen weiß. Es ist ein sehr poetischer Raum, der es ermöglicht, den ebenso poetischen wie zeitlich sehr komplex gebauten Roman von Sascha Mariana Salzmann auf frappierend einfache und dabei theatral faszinierende Weise auf die Bühne zu bringen. Dabei kann man einem bravourösen Ensemble dabei zuschauen, wie es sich durch die Hoffnungen, Ängste, Lebenslügen und Bewältigungsstrategien der verschiedenen Generationen spielt und dabei noch in der Lächerlichkeit Würde bewahrt. Erfahren tut man dabei etwas über Menschen im Umbruch. Und das sollte uns auf eine ganz besondere Weise heute und hier und jetzt interessieren.
2: Umwälzungen, diese Veränderungen, die werden immer mehr Menschen produzieren, die zu allem bereit sind. Die Leute glauben nur an sich, denn woran sonst sollen sie glauben? Lena, der Mensch war nie anders. Er ist ein Tier. Er frisst alles um sich herum auf und verhungert am Schluss, weil nichts mehr übrig ist, was er Karl kann.
1: Im Menschen muss alles herrlich sein, an den Münchner Kammerspielen. Bayern 2, hören die Kulturwelt um gleich 12.15 Uhr, Viertel nach 12 Seine letzten beiden Alben hießen Am Rest und Am Wahn. Und jetzt ist er am Theater gelandet, genauer am Berliner Ensemble. Herzlich willkommen in der Bahn zwei Kulturwelt, Tristan Brusch. Vielen Dank. Vor einer Woche gab es dort am Ensemble die Premiere des Georg Büchner Klassikers Wojtzeck, Regie Ersan Montag. Erste Auffälligkeit, alle Rollen, auch die der Marie, werden von Männern gespielt. Zweite Auffälligkeit, die Musik, die es ab sofort ja auch als Soundtrack auf Platte gibt. Die Musik stammt von Tristan Brusch, Dramapop-Experte. Was war der intensivste Moment für Sie, Herr Brusch, am Premierenabend?
4: Es gibt da ein Lied, das ganz am Ende gesungen wird, nachdem der Mord schon passiert ist. Und der Schauspieler, der das Lied singt, Gabriel Schneider, der singt das so unglaublich toll und musicalhaft. Da bin ich immer total ergriffen, wenn er das
1: singt. So gut kann ich das gar nicht singen. Wie fühlt es denn an, Soundtrack für ein Theaterstück? Sie ja auch auch nochmal eine ganz andere Hausnummer, als seine eigene Platte zu machen.
4: Hier im Moment des Schreibens ist es eigentlich gar nicht so eine andere Hausnummer, wo die Ideen herkommen. Die kommen vom gleichen Ort irgendwie, würde ich sagen. Im Moment, in dem man das schreibt, denkt man gar nicht so sehr an die Verwertbarkeit. Mir geht zumindest so. Und dann erst, wenn man das versucht, in eine Form zu gießen, wie zum Beispiel dann ein Popalbum oder halt eine Theatermusik, dann kann man da die Unterschiede so bemerken. Am Theater kann man natürlich viel freiere Formen wählen. Also ein Popsong ist schon irgendwie beschränkt auf ein paar wenige Minuten und es, es darf aber auch nicht zu kurz sein und es muss relativ schnell eine Hook her und am Theater konnte ich da ein bisschen freier arbeiten. Ein paar Stücke sind nur ein paar Sekunden lang, ein paar sind dafür ziemlich lang und da habe ich mich ein bisschen auf neues Terrain bewegt.
1: Ja, einer der akustisch dramatischsten Momente auf dem Wojciech Soundtrack ist »Ein Loch in die Natur«. Lassen Sie uns da mal kurz reinhören.
3: Und ich prügel deine Visage in dein dunkles Loch. Und ist es noch zu Ende, dann reiß ich's auf, dann passt es doch. Ich bin ein Mann, ein Mann, sage ich. Ich brauch nur noch einen Schluck und du ein Loch in dein Gesicht. Will dir!
1: Tristan Brusch: die Vorgabe des Regisseurs war, Sie können machen, was Sie wollen. Das klingt auf Anhieb super, kann einen aber auch doch in den Wahnsinn treiben, dieses Oh Gott, ich kann ja machen, was ich will. Wie ging es Ihnen da? Mir ging es sehr
4: gut damit. Ich hätte es auch gar nicht anders machen wollen, wenn ich irgendwie eine Vorlage bekommen hätte, die Musik soll klingen wie dann hätte ich, glaube ich, daran gar keinen Spaß gehabt. Ich habe mir das Fragment vorgenommen und habe darin rumgeblättert, gelesen und mir sind da einzelne Worte drin hängen geblieben, wie zum Beispiel Mund, Blut, Eisen. Das hat sofort irgendwas in mir erzeugt, nämlich das Gefühl, dass ich selber ein Stück Eisen im Mund habe oder so. Und dieser blutige Geschmack im Mund hat mich darauf gebracht, dass ich eigentlich mit Blechbläsern arbeiten möchte, dass die Musik einfach so
1: klingen soll, als ob man... Blut im Mund hat. Und das sind für mich einfach Blechbläser. Das Album beginnt ja mit dem Ende, kann man ja sagen, ein schöner Mord, ein guter Mord zum Sonnenaufgang. Nicht, dass das jetzt der große Spoiler wäre. Was war denn für Sie jetzt die Herangehensweise, diesen Soundtrack zu konzeptionieren? Ich fand es
4: tatsächlich eine gute Idee, mit dem Ende anzufangen. Erstens, weil es ja eh ein Fragment ist von Büchner. Man weiß gar nicht genau, welche Reihenfolge er sich überlegt hat. Zweitens ist es Wojtek ja auch so bekannt, jeder, jede weiß einfach, dass es da um einen Mord geht, man spoilert nicht, wenn man sofort sagt, hier ist ein schöner Mord passiert und das gibt eigentlich quasi wie so eine Art Overtüre, so jetzt öffnen sich die Türen, man weiß, es hat ein Mord stattgefunden und jetzt erklären wir euch, wie das passiert ist.
1: Als die Anfrage für den Wojtzeck kam, da waren Sie ja eigentlich mit dem eigenen Album beschäftigt, das im Frühjahr rauskam, am Wahn, ich habe es eingangs schon erwähnt. Sie haben trotzdem zugesagt und sich dieser Doppelbelastung ausgesetzt, weil der Wahn und der Wahnsinn, den der Soldat Voizek durchleben muss, fühlte sich sehr vertraut für Sie an, war da nachzulesen. Die Wojtzeck-Story also Ihnen auf den Leib geschneidert?
4: In diesem Falle ja, wirklich. Ich glaube ja eh nicht an Zufälle, aber... In diesem Fall war es wirklich eklatant, wie krass gut der Bogen bei meinem Album Am Wahn endet, wieder aufgegriffen wird beim Wojtek. Nämlich beide Werke handeln ja von den gleichen Sachen, haben wirklich die gleichen Themenkomplexe wie Eifersucht, Halluzinationen, Wahnvorstellungen, gesellschaftskritische Fragen, aber auch Liebe, Kinder und zum Schluss eben ein Messermord.
1: Wann sehen wir Sie denn eigentlich mal als Schauspieler auf der Theaterbühne? Irgendwie warte ich da förmlich nur drauf, dass dann auch im Wikipedia-Eintrag, ich dachte immer so, wieso steht da nicht Schauspieler? Gefühlt sind sie es für mich. Ja,
4: ja das höre ich nicht zum ersten Mal. Bis jetzt ist es noch nicht dazu gekommen, wer weiß.
1: Haben Sie Blut geleckt durch die Woizek-Episode
4: jetzt? Ich habe auf jeden Fall Blut fürs Theater geleckt, das auf jeden Fall, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich Schauspieler sein möchte.
1: Was ist der Vorteil, Musiker zu sein gegenüber einem Schauspieler?
4: Als Schauspieler ist man ja am Ende ein ausführendes Werkzeug einer dritten Instanz, nämlich des Regieteams, Und man stellt quasi was dar, was man selber nicht ist. Ich jetzt in meinem besonderen Fall als Liedermacher, als Musiker, stelle genau das dar, was in mir drin ist. Das ist der Unterschied.
1: Jetzt habe ich abschließend noch die Aufforderung an Sie, lieber Tristan Brusch, eine kleine Regieanweisung. Womit soll unser Gespräch enden? Welches Stück? Ich würde sagen,
4: die Natur kommt. Gesungen vom Doktor.
1: Dann soll sie kommen und ich sage ganz herzlich Dankeschön fürs Gespräch, Tristan Brusch. Ich wünsche ja. noch ein schönes Wochenende.
4: Herzlichen Dank. Bis dann. Die
3: kommt, die Natur 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 kommt. Habe ich nicht nachgewiesen, dass der Musculus Constrictor geht dem Willen unterworfen ist, ja, Woizek, die Natur, Woizek, die Natur hat er seine Erbsen schon gegessen, Woizek, Wolzek, es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Ich spreng sie in die Luft, Harschoff 010 Salzsaurus, Ammoniumoxidul, Ammoniumhyperoxidul. Der Mensch ist frei, der Mensch ist frei. Im Menschen verklärt sich die Individualität Zur Freiheit, Woizek, Freiheit, Woizek Muss er wieder pissen, Woizek, pissen, wollte Geh er da, nein, Woizek, da probier's Ich gar nicht, Herr Doktor aber auf die Wand da pissen, aber auf die Wand da pissen, aber auf die Wand da pissen. Ich hab schriftlich den Akkord in meiner Hand, ich habe es gesehen mit diesen Augen. Woizek, Woizek, ich hab's gesehen. Woizek, ich hab's gesehen. Ich hatte gerade meine Nase zwischen Blättern da hinaus und ja, ich ließ die Sonnenstrahlen hineinfallen, hineinfallen, um das Niesen, 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 Niesen zu beobachten. Wollte, nein, wollte, ich bin ruhig, ich bin ganz ruhig. Ich ärgere mich nicht, ärgere ist ungesund, unwissenschaftlich. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60 und ich sage sie mit der größten Kaltblütigkeit, wenn's nur ein Proteus wäre, der einem
1: Die Kulturwelt auf Bahn 2, 12.23 Uhr, Tristan Brusch. Seine Theatermusik für den Wojciech am Berliner Ensemble gibt es jetzt auch als Album. Die Natur kommt, hieß dieses Stück jetzt noch vom Album Beuzeck. Und ja, nach der Natur kommt ein Naturwissenschaftler.
5: Welcher Grund hat sie dazu veranlasst, eine potenziell unendliche Energiequelle zu beschränken? Da ist ja dem Unfug schon wieder Tor und Tür geöffnet.
1: Sir Isaac Newton, Physiker, Gravitationsgesetzformulierer, und eine der Paraderollen des Kabarettisten Max Uthoff in der ZDF-Polizatire-Sendung Die Anstalt. Den Newton oder den Nefton, wie auch gern genannt wird, mit historischer Weißlockenperücke hat Uthoff gerade in den vergangenen Jahren sehr oft gegeben. Auch um es mit Corona und Klimawandelleugnen aufzunehmen. An diesem Wochenende feierte Max Uthoff Premiere mit seinem neuen Solo-Bühnenprogramm Alles im Wunderland. Ob da auch die Nefton-Perücke zum Einsatz kommt oder ob Uthoff als Zeithase aus Alice im Wunderland die Welt verklärt und erklärt, Tanja Gronde war bei der Premiere im Theater Leo 17 in München-Schwabing dabei.
2: Max Uthoff zählt.
5: 8024.
2: Ganz in Schwarz, auf schwarzer Bühne geht Uthoff das ganz große Thema an, die eigene Sterblichkeit.
5: Die durchschnittliche Lebenserwartung des deutschen Mannes beträgt 78. Ich bin 56, mir bleiben noch 8.024 Tage. Gut, es könnte auch länger dauern, was bei meinem Lebenswandel bedeutet, dass der Rest ohne Geld vonstatten gehen müsste. Dann lieber pünktlich Schluss. Es könnte auch kürzer gehen. Ich könnte Pech haben und im Lotto gewinnen und irgendeiner überredet mich zu einer Tauchexpedition zur Titanic.
2: Die ersten Lacher schon nach 35 Sekunden. Zurücklehnen und sich berieseln lassen wie in der Anstalt kommt Uzow mit Newton Perücke bald auf die Bühne. Mal sehen. In jedem Fall identifiziert man sich mit seinen
5: Alltagsproblemen. 8024 Tage. Ich stand neulich vor einem Altglas-Container und habe meine leere Weinflasche gegen den Himmel gehalten und eine halbe Minute überlegt, ob die Flasche in den grünen Glas- oder den braunen Glascontainer kommt.
2: Nein, keine Verkleidung, kein Rollenwechsel. Stattdessen ähnelt der Kabarettist mehr einem Grabredner. Die Sterblichkeit hat schon begonnen, bei jedem von uns. Das macht Uthoff dem Publikum in der ersten Reihe auch immer wieder klar.
5: Darf ich Sie kurz fragen, wie alt Sie sind? 52. Glauben Sie, dass in diesen sehr verbleibenden 26 Jahren gesetzt, Sie wollen ein Leben voller sinnlicher Fülle, voller praller Schönheit führen, dass es da Raum gibt für ein Interview mit Christian Lindner? Drei Generationen
2: Bildungsbürgertum sitzen in dem Schwabinger Theater, ein Heimspiel auch für den Kabarettisten. Sein Vater hatte nur ein paar Straßen Richtung Münchner Freiheit, das Rationaltheater, gegründet. Der kommt übrigens auch vor im Programm. Der Vater als Beispiel dafür, was Pflegeheime kosten und wie wir mit den Schwächsten der Gesellschaft umgehen. Der Kabarettist arbeitet sich auch ab an der FDP, wie er sagt, in seinen Augen ein großer Zeitkiller. Denn darum geht es ja. Die Tage, die bleiben sinnvoll zu nutzen.
5: Ich habe mich auch schon zu lange an der FDP abgearbeitet. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Alle, die im Raum sind und der FDP gewählt haben, dürfen jetzt aufstehen und gehen. Ich zahle Ihnen den Eintrittspreis zurück.
2: Ein Live-Abend ist keine Fernsehsatire und Uthoff ist natürlich er selbst auf der Bühne. Nur so kann er einen zweistündigen Bogen spannen, der versinnbildlicht, wie komplex die Welt geworden ist, wie ungerecht und grausam. Der stärkste Moment ist, wenn er über die vielen Toten spricht, die auf der Flucht im Mittelmeer im Juni ertrunken sind. Dann werden Uthoff und auch der Saal ganz leise.
5: Auf dem Boot waren auch Frauen und Kinder und die waren in einem Raum unter Deck untergebracht, aus dem es kein Entkommen gab. Und deshalb gab es auch keine überlebenden Frauen und Kinder. Und man hat diese Frauen und Kinder in diesem Raum untergebracht nach Aussagen von Überlebenden, damit sie vor Übergriffen der Männer geschützt waren. Und ich habe diesen Artikel in der Süddeutschen gelesen und dann habe ich geweint. Vielleicht lag es am Alter. Vielleicht bin ich auch manchmal am Ende meines Sarkasmus angekommen.
2: Und dann fällt aus der Zeitung, wie er weiter erzählt, der Immobilienteil mit den millionenteuren Angeboten der Großstadt München. Absurd, diese Welt, absurd. Zwei Stunden führt uns Max Uthoff die Ambivalenz dieser Welt vor und zieht die Parallele zwischen Alice im Wunderland und uns.
5: Alice landet in einem Land, in dem... Es nichts Eindeutiges gibt und sie erträgt das, diese Ambivalenz, die Ambiguitätstoleranz eines siebenjährigen Mädchens und uns regt alles auf, was nicht absolut eindeutig ist. Mein Gott, dann gibt es halt jetzt 62 Geschlechterkategorien, ich habe auch den Überblick verloren. Aber ich weiß doch, ich bin ein weißer, heterosexueller cis -Mann. Ich bin der Letzte, der leidet. Und da sitzt sie, die
2: Ratlosigkeit. Es war ein kluger Abend, eifrig beklatscht von vermutlich reflektierten Menschen. Aber die, die es hören sollten, sitzen hier ja nicht. Und da ist sie wieder, die Ambivalenz, die wir eben aushalten müssen in dieser komplexen Welt. Und dabei nicht vergessen, menschlich und mitfühlend zu sein, denn die Lebensuhr tickt.
1: Alles im Wunderland, das neue Bühnenprogramm von Max Uthoff. Soweit die Kulturwelt auf Bahn 2 am Sonntag. Fortsetzung morgen früh dann wieder um 8.30 Uhr. Hier geht auf Bahn 2 gleich weiter mit den Radiotexten. Um Mikrofon verabschiedet sich Tobias Ruland Und hier gibt es noch mal ein paar Takte aus dem Woizek-Soundtrack von Tristan Brusch, der Wahnsinnstanz.